0: Da var vi tilbake igjen i Getsemane. For dere som har vært i Israel, så er jo det at når du går ned i Oljeberget, så i dag så det, står det jo en svær kirke der og masse, mye, mye folk. Men på den tiden var det nok et fredelig sted. Eh, vi har ofte besøkt et sånt lite av, avskjermet hage på andre siden av veien eh, når vi har vært der. Så det har vært en litt mer sånn autentisk opplevelse av, av hagen, selv om det var fint å till rätt där så var det nog mer oliventrär och mer sån type enkelt på den tiden. Var han kunde få vara ledig bön. Men eh, den kampen som pågick där i Getsemane när han faller på knä och han är hans han, han, han svett blir som blod står och han kommer tillbaka till disipplerna två gånger och de ligger och sover i den mest avgörande fasen onså vi brukar se si at Jesus seger eller den den vant han i getsemane. För där eh hållte på sig där övergav han sin vilja. Det var två viljor som kom in i getsemane och så var det en vilje som gick ut. Eh och det är ofta det som sker ehm i bönen. Eh, det är ju den konfrontationen med vår egen vilje, og egne motiver og egne tanker eh, som på en måte får lov til å bearbeides og underordne sig Guds vilje, Guds tanker, Guds retning. Og det kan der og da oppleves som en smerte, men der vil også seieren ligge. Bön handler jo veldig mye om å høre og få retning, og få del i Guds kunnskap, få del Guds innsikt, fordeler Guds oppenbaring. Det får vi jo når vi lytter til mennesker som har fått oppenbaring, men det å få en oppenbaring selv, når man er sammen med Gud, det er jo det mest kraftfulle, det å få oppleve at skriftene åpner seg, få oppleve at det, at det som før var skjult, nå gir det plutselig forståelse når du er sammen med far i himmelen. Så bønn, er jo fellesskap. Bønn er også det stedet hvor vi blir på en måte lagt på dreieskiva hos pottemakeren, hvor han får lov til å plukke ut de steinene, de tingene som gjør at karet sprekker. Og hvor mange ganger har vi måttet komme på dreieskiva, og han får begynne om igjen. Og jeg tror at der i Guds nærvære, der innenfor faderen, så bøyes vårt hjerte, så myknes vårt hjerte, så, så så bearbeider han vårt indre på en sånn måte at sjelen våres, for sjelen våres, sinn og tanker og følelser, er et instrument som er skapt av Gud. Det er jo skapt av Gud fordi at vi skal kunne høre fra Gud. Men hvis ser på sjelen som et instrument som er blitt så forrenset, det kom så mye støy, støysignaler in i det viktigste instrumentet som Gud har gitt oss nettopp til å høre fra Gud, ta tillegg fra Gud, så skjønner vi at hvis Jesus måtte bruke mye tid i bønn, nettopp for å finjustere, rense og holdt på sig si, kunne være der og innhente og ta imot dem fra Gud, så trenger vi det også. Så trenger vi også nettopp å få denne stillheten og tiden med Gud. Og jeg tror ikke at det, det, det begynner med at vi sier at nå ska jeg bruke fem timer i bønnen, men det begynner med at vi tar et steg om gangen. Og jeg tror at vi genom dagen så kan vi, så, kan, så lever vi med Gud, og hvis Sukker og ber til Gud og alt det. Men det finnes noe mer enn akkurat den der su sukker og be. Og litt. <laughs> det, det, er, det er herlig det. Det, det, er det er fint det, altså. Så vi, så vi skal ikke mer... Gjør ikke narr av den, for jeg gjør jo det. Herre Jesus, og når du ser noe vondt på TV, og kjære Gud, og det... Altså, den der. Det, det, og, det, og vi... vi vi kjenner at det berører oss og det smerter oss, det, det som vi ser. Men, 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 men det er ikke der vi vinner og seier. Det er ikke der gjennombruddet finner sted. Det er ikke der vi utgjør forskjellen. Det er der vi får lov til å utdøse vårt hjerte og kjenner at Gud han er, trøster oss og oss. Og vi får lov til å, å ha Gud med. Men Gud har kalt oss til noe mer. Han har kalt oss til faktisk å utgjøre en forskjell i hverdagen. Gud har kalt oss til å utgjøre en forskjell där hvor vi är, Så ska vi få til å de menneskene, de som er en bærer av Guds rike. Vi skal være bærer av Guds kraft, være en bærer av Guds nærve på en sånn måte at mennesker blir dratt til oss. Ikke fordi at vi er så fine, men det er noe med oss som drar mennesker og lurer på hva all det du har? Hva er det du går på? Jeg jobber jo med rusbruksbrukere, så da bruker de, så hva er det du går på? Men nå vet jeg at jeg går på Jesus. Nå vet jeg at det, det er Gud jeg går på. Og du får ingen heng over. Men, men du kan allikevel ha et ord til mennesker, til enhver tid. Du kan ha en oppmuntring. Du kan ha en trøst. Du kan få lov til å ha, ha noe som oppmuntrer og hjelper de der og da. Og så kan du ha noen løserord inni mellom, som kan løse mennesker. Du kan ha kunnskapsord som du har fått fra far i himmelen, som du på en måte er forberedt Når du kommer ut i hverdagen, så er du forberedt. Hvorfor det? Jo, for du har vært med, sammen med din far og pappa i himlen. Da begynner vi å om de ferdelagte gjerningene. Og jeg tror dette livet som er så spennende, egentlig som Gud har for oss alle sammen, for det handler ikke om bare de som har eller som har lest Bibelen hundre ganger, men det er for enhver som bruker tid som bruker tid sammen med Gud. Og tiden, folkens, det har Gud gitt oss. La ikke djevelen forstjele den. La ikke verdens bekymringer forstjele den. Men tiden har Gud gitt oss. Gud har gitt dig 24 timer i døgnet, syv dager i uka, og det er en gave fra Gud som vi må forvalte. Og det er et ansvar vi har. Her, her i Getsemane så ser vi dette, denne kampen som virkelig, og jeg er så glad at Jesus vant denne kampen. Og vi har jo Bibeln og vi tenker jo at det var, jo en, det var nesten som en sånn kjærlighetsfilm som du vet enda bra, liksom. Men det, det var nok ikke det. Jeg tror det var en virkelig avgjørende time, det var en avgjørende stund for hele verdenshistorien at Jesus som Guds sønn, at han vant en kampen, og han, og han kjente på det trykket. Han, han sorgende og angsten grep han. Han var kjent på smerten og disiplene, de som skulle være der som en styrke for når de sovna, så kjente han på, en, på, på, på sin egen svakhet i enda større grad. Han trengte de menneskene rundt sig, men de sovna. Og tror at de kampene vil vi også få hver enkelt av oss når Gud kaller oss til å leve og vandre sammen med Jesus. Og han kaller oss inn i nye ting, inn i nye oppgaver. Ting som kanskje vil føre oss ut på litt utrygg mark. Det å vandre med Gud innebærer litt risiko, folkens. Høyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhøyhø <tøk> Vers 43, da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende for øynene deres var tunge av søvn. Han lot dem være, og han gikk igjen i bort for tredje gang med de samme ordene. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, «Dere sover enda og hviler, dere!» Ja, dere hviler, dere! «Se timene nær da menneskesønnen skal overgi seg sunderes hender. Stopp, la gå! Se han ennær som forråder mig. Så... Här kommer vi engligt väldigt länge för här är det många intressanta ting som som, som lærer oss mycket om bön. Och så vår ser frågman, hur kamper tar vi i bön? Hur många livets strider strider vi på mänsklig vis i bekymringar, i samtaler, i diskussioner, i krangler istället för att ta i bön? Jeg vet ikke om har sett denne filmen War Room, men det er en film som har gått på lopp når den gikk på norske kino. Det er i hvert fall, så, i hvert fall en film. Så om ikke sett den, så se den. Det er en fantastisk film som beskriver bønnens kraft og virkelighet. Om denne dama som har dette lille rum, hvor hun setter opp lapper og har sitt eget war room, krigsrum. der hun ber til Gud for alt som har pågått å så den anbefalare för den beskriver egentligen då dette, att det finns strid och det finns strider och vi går genom livet som eh, bekymringarna vill inte hjälpa oss en meter. Bekymringarna vill inte hjälpa någon som helst. Men vi kan få lov till att ta kampen in för Gud. Vi kan vara med och lösa saker i den andliga världen och så vill vi få se resultater i den synliga. Halleluja. Det här tror jag på alltså jeg er fullt falsk overbevist om at dette er virkelig. Vi skal gå litt videre. Gå til Matteus kapitel 5. Og vi skal se på noen av de, de tingene som Jesus også underviser om bønn. For meg personlig, så er med bønn, og så er den beste måten å lære å be på, det er å be det som da blir utfordringen vår og kampen hver dag og kampen hver uke det å få den tiden som trengs det å også finne tid, sette av tid der vi kan være uforstyrret det er kamp nummer en og prioritet nummer en. Skal vi Inta nya områder i bön. Skall vi la den helige Johannes leda oss in i böndens världen så må vi ge oss tid. Han kommer inte till att slå sig i huvudet med tiden. Han kommer inte till att tvinga oss på knä. Han kommer inte till att fängsla dig så att du får masse tid. Han han, han oss till att sätta av tid. Så där är punkt nummer en. Kalle till bön är odiskutabelt. Det kunde ha brukt eh, en time på og bare en høy med skrift til og pakker at det. Men bønn er fellesskap. Og derfor så ser vi at der også eh, er, er og, og, og vi, vi Jesus han sier, be, og du skal få. Enkleste undervisning om bønn, be og du skal få. Let, og du skal finne. Bang på, og det skal lukkes opp for dig. Og Jakob sier at dere har ikke for dere ber ikke. Så det er jo enkle svar på vanskelige spørsmål. Hvorfor det, og hvorfor det? Jo, det kan henne, at det er en åndelig fattigdom iblant oss. En åndelig fattigdom når det gjelder det personlige, private livet med Gud. Kapitel 6 i Matteus var det. Og så her står de fra vers 5. Når dere ber, sier Jesus, når dere ber, vær ikke som hyklørene. De vil gjerne stå i synagogen og menighetene på gategjørnen og be for å vise sig for folk. Sannelig sier de allerede fått sin bønn. Så med andre ord så, vi ber ikke for å vise oss. Vi ber ikke for å Be «Bevise for noen at vi er gode kristne!» Jeg tror ikke nødvendigvis at det er sånn, men det var, jeg husker da jeg var liten, så hørte jeg Olsen leder i bønn. Du vet ikke hvem som kom som nummer to? Det ble en sånn konkurranse i det. Hansen leder i bønn. Og vi var også på, så på ski på TV, så tenkte vi «Hva er han leder i bønn?» Och som, som en liten gudsvar hon som hade skickliga flotta böner, det var bara du var ju så fantastiska böner. Så det var ju du, du fick jo helt ja. Men och det är ju för nog fein i det. Men men, men det är ju som Jesus tar tag i här, då säger att vi skal ikke vara som de som ber för att visa oss. Og han fortsetter jo med å undervise dem, og så sier han at når dere da ber, så være seks og gå inn i ditt lønnkammer. Det med andre ord, så er det ikke den offentlige bønnen som er det avgjørende her, men du når du ber, når du skal be, så skal du ikke be på gategjøren, du skal ikke be for å vise deg, det er ikke der Ditt böneliv skall på något måte formas och utvecklas och dannas. Det är inte det som är det avgörande, men når du når du ber gå in i lönnkammare ditt och lukta din dörr. Väldigt konkret, väldigt enkelt. Med andra ord, han har tro på att du ska ha din egen dörr. Du ska ha ett eget sted Hvor du faktiskt kan lucka dörren och det handlar inte om bildörrar. Ja, vi kan be bilen. Men det er farlig å gi han full oppmerksomhet i bilen. Du er i det? Vi kan be bibel, bilen, og vi kan ha herlige stunder i bibelen, bilen, men det må bli bli for herlig. Husker vi var jo i Finnmark, med Arel var jo med da. Ja da, og da, da kjørte vi minibuss. Og det ble så sterkt bussen, så buschaufføren måtte parkere bullen, for han klarte å ikke kjøre mer. Så han ut og lufte huet. For det var så herlighet inne i bussen. Fordi at vi ba til Gud. Og, og det er noe med det vi bønn handler om at vi skal få gi Herren full oppmerksomhet. Om du noterer noe i boka di fra dette møtet. Gi Herren full oppmerksomhet. Det betyr at vi må logge av en del ting. For å kunne ge Gud full oppmerksomhet. Og det er sånn at jeg tror Gud også ønsker full oppmerksomhet. Å prate med noen som du har bare halv oppmerksomhet er litt krevende. Og det er krevende for meg, for dette er det noen som får... Og sånn jeg er nok også... Hvis det som skal fortelle meg en lang historie og er ikke interessert, så er ikke jeg den beste til å høre på heller. Det er av halvveis. Og det, og det, er, det må jo være... Da kan Birger være utrolig irriterende, men jeg, de burde egentlig spurt meg om jeg ville høre på en lang historie. Da hadde jeg sagt nei. Så jeg synes det frekt å bare komme en lang historie når som helst, liksom. Alltså, ja, kommer det i ditt? Speciellt då där har vi alltså värbönkonferens i Häge, så nu ska få tälle lange grejer och jag har ju ingen chans att på det. Nog om det. Men det det och så det och så viskonan vi då för att bruka det exemplet. Nu ska få tälle med så tränger inte HB mig och då är då förväntar vi vi ser ska sitta med mobilen och sitta bara visa och hur ska pröva folk. Det är väldigt slitsamt det går ske. Vänta i det. Det det blir en bra fellesskap. Det blir en spänning i det fellesskapet som jeg tar og føler på. Og litt sånn tror jeg faktiskt det kan være innenfor Gud også. Vi snakker om himmelens og jordens skaper. Bønn handler om å kunne gi han vår full oppmerksomhet. Ja, vi kan be når vi vasker upp. Ja, vi kan prise Herren når vi vasker bilen og når vi rydder. Når vi, vi, vi lever med Gud. Men vi må ha de punktene der han også får full oppmerksomhet. Jeg kan ha fellesskap med kjerste når vi jobber, og vi holder og gjør ting sammen, og vi elsker å gjøre, kunne gjøre ting sammen, og det är fantastisk. Men samtidig må vi ha de stundene hvor vi kjenner at vi holder ikke på, men vi kan ha full oppmerksomhet. Det er det som bygger relationen. Men det samme skal vi bygge, utvikle, kjenne et hjertet vårt ut. Vi snakker om en Gud som vi kan se med våre øyne. Så trenger vi faktisk å, å bruke tid for faktisk å bevege oss in i den åndelige dimensjonen och være sammen med Herren. For dette er ikke en intellektuell øvelse. Det är faktisk ånd som söker ånd. Dyp som kallar på dyp. Og i den materialistiske världen vi lever i nå, så blir vi på en måte, det er et sånt avgrep på nettopp de elementene. Derfor så ser vi en oppblomstring i dag på yoga och meditationer av alle typer slag. For mennesket trenger nettopp de der punktene hvor de kan få legge veck, og begynne å tenke på pusten sin og alt på sig. Ja. For det er en åndelig utsultethet midt inn i materialismen. Men Herren søker vårt hjerte. Han søker vår fulle oppmerksomhet, og den oppmerksomheten er det kampen. Den kampen må vi vinne. Den kampen må vi ta på allvar. Det handler ikke om at ikke vi ikke er frelst. Det handlar inte om att ikke vi på väg till himlen, det handlar ikke om att tycker vi är kristna. Han lägger inte om detta här att inte att Gud är god och nådfull och allt detta, men vi må komme lite videre. Vi må vi må se till att Gud har så mycket mer han önskar förmedla till oss. Han önskar dela sitt hjärta med oss, men han delar det ikke med vem som helst. Vi ser, prövar få kontakt med någon och det inte du har full uppmärksamhet, så deler du ikke inte det innersta sanningarna. Då delar du på ett overfladisk nivå. For dette, det betyr jo ikke så mye for deg uh, og det som jeg forteller deg, for du håller på med alt mulig, Anna. Dine tanker er jo ikke hos meg allikevel. Så når jeg, så jeg holder på med masse greier, så vil du ikke kjæreste dele, Birgad. Altså det, 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 det har med hvilket nivå av seriøsitet og oppmerksomhet som vi faktisk gir til Gud. Og der er det kamp. Det er i hvert fall i mitt liv. Den kampen har vi kjenne på. Når Jesus underviser om bønn, så sier han, «Ikke vær som de som bare skal gjøres for å ting, men når du, når du ber, gå in i ditt lønnkammer og lukk din dør. Lukk din dør for alt støy. Lukk din dør for alt som stjeler oppmerksomheten. Lukk din dør for de tingene som er med på å frarøve deg, denne intime relationen med far i himlen. For han sier videre her, «Når du lukker din dør, så skal du be til din far.» Du skal be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte skal lønne dig i det åpenbare. På søndag skal jeg dele et budskap om enheten her, som Gud har gitt meg, og det er en lignelse som jeg skal snu litt opp ned. Så det er kanske litt nytt. Men den er, jeg mener på den er ganske bibels, men vi har satt noen navn på noen lignelser i Bibelen som begrenser vår forståelse av den. Men vi ber til vår far som er i himmelen, og vår far, han er en god far. Han er en god pappa. Han er en god Gud, han er en god Gud vi tjener. Og det er den gode pappa, denne gode faren som kaller oss til fellesskap. Og det er han som er der for å foster oss og lære oss den vei vi skal vandre. Når du ber, lukk din dør og søk, og der skal du be til din far som er i lønndom, som er i det skjulte, O din far som ser i det skjulte. Altså, nå snakker vi om det skjulte livet med Gud. Det skjulte livet med Gud. Hvorfor det? Jo, for din far som ser i det skjulte. Vår far som ser i det skjulte. Hva er det han ser i det skjulte i oss i dag? Når hva far ser i det skjulte, hva finner han? Hva det han finner i det skjulte som han kan lønne i det åpenbare? Din far som ser i det skjulte skal lønne dig i det åpenbare. Og så fortsetter han å undervise, så sier han, og når dere ber, så skal dere ikke ramse opp mange ord like som hedningene. For de tror de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem. Og så tenker jeg tilbake, hvordan kunne Jesus bruke en hel natt i bønn? Og kanskje ikke bruke så mange ord? De to timene jeg hadde bønnenatt på stor, det var jeg, brukte, jeg aldri brukte så mye ord. Jeg gikk jo tomt for ordet, vet du, vi mannfolk vil ha litt mindre nivå av ord. Det gikk jo helt tomt. Jeg hadde ikke flere ord. Men det var kanskje da Herren ville tatt over. Når vi har fått sagt vårt. Så, ja, det var en annen ganske uh, utmykkende foretelse jeg hadde. Vi hadde bønne møtt opp i, i Arte kirke i Havnfest. Jeg har sagt det her før, sikkert. Men det var en opplevelse som vi bare delte igjen. For det er, så, det er sånn... Det lær, lær, har lært lær, meg så mye. Og det enkle ting... Men vi hadde hatt bøndemøter, og vi har jo praktisert både åndelige krigsføringer og bedt i tunger, og vi har bett for mennesker, vi har bett for hammerfest, vi hadde jo stått på den kvelden og virkelig kriget. Og så kjente jeg, oh, nå var jeg sliten. Og så hadde folk gått hjem, jeg satt alene der. Så akkurat så Gud kom, Birger, kan jeg få, kan jeg få komme og slippe til nå? Jeg husker jeg altså så, ja, men... Jeg trodde det vi gjorde var veldig bra ja, nå. Så det var ikke, for, ikke noe fordømmelse. Når Gud kom, så var det ikke fordømmelse, men det var bare en sånn, en sånn utrolig læring og, og omsorg i det. Så han, så han kom ikke der og frå, liksom, uh, hva, hva er det du holder på med? Liksom? Men det var akkurat sånn, kan jeg få slippe til litt nå? Det som var så nydelig da, jeg husker jeg satt, satt, har, satt sånn, akkurat sånn som dette her, satt det på fremme, liksom. Satt sånn, og så bare lukket øynene, og så kjente jeg hvordan Guds ånd og Guds herlighet fulgte lokalet. Og det var en utrolig sterk opplevelse. Det var en utrolig viktig upplevelse. Og det var en utrolig erfaring som jeg kjente bare lærte meg så utrolig, utrolig mye den kvelden der. Og det var jo ikke fordi at ikke Gud hadde behaget at vi holdt på å si kriga og ba og proklamerte og vi ba for ordfører og vi ba for alle som hadde viktige stillinger. Vi kjørte våre bønneemner. Gud har behaget det også. Han Men det var som vi, vi gjorde det på en måte av gammel vane. Vi gjorde det eh, uten å spørre Gud, vad vil du for denne kvelden? Vi kjørte vårt program og Gud kom altså ikke igen for å trykke meg ned eller for å fordømme mig Han virket genom våre bønder for at vi takket Guds ord, men han ville jo egentlig noe mer den kvällen. Og så kom han og møtte meg der, og så lærte han mig noe utrolig viktig, og så var det lagt bak oss, og så fikk vi gå videre, rikere og mer berørt av Guds ånd enn noen gang tidligere. Og jeg tror att ska vi lære å vandre med Gud og han skal føre oss inn i et rikere bønneliv, så må vi ta med oss de erfaringene og de lærdommene og holdt det på å si eh, la Gud få være med å utvide vår hjerter og vår forståelse hvordan vi praktiserer og lever i bønn. Det å være helt stille innfor Gud. Det å vente på Gud. Det å kunne juble, fryde seg, danse, rope, Samtidig som vi, det er ett fase der vi er helt stille, og vi bare tillber han i vårt hjerte. Allt dette tilhører oss folkets. Det är en frihet som Gud har kalt oss til. Vi ser at David han danser innenfor Herren. Han jubler, og vi ser masse jubel i Bibelen. «Sarlig er det folket», sier Bibelen, «som kjenner til jubel!» Det ligger noe i seiersropet, det ligger noe i jubelen som, som tilhører oss. Og vi har virkelig en grund til å juble. Vi har, vi har den største grunnen i verden til å juble. Mer enn de som er der ute fordi eh, strømskotse vinner i fotball, eller Haugesund vinner, eller hvem det måtte, så jubler jo folk. Det ligger nedlagt i skapelsen. Når vi vinner, så er det jubel! Men Jesus har vunnet en evig seier, og så jubelen burde være det mest normale uttrykket for denne seieren blant Guds folk. Og derfor trenger vi en liten tur til Kenya, folkens. Fordi de, de, de har noe å lære oss akkurat der. Og jeg tror ikke bare det handler om kultur, for jeg har sett folk på Haugesundstadion, de roper om jeg er helt spinnvilde. Jeg har tatt med meg folk på fotballkamper, og de kan juble. Men de kommer i et kirkelokale, så blir man helt lamma. Jeg lurer på hva det er for noe. Jeg skal ikke fortsette med den. Men det tok poenget. Men så sier han her, når dere ber, så skal det ikke ramse opp mange ord sånn som hedningene. For de tror de blir bønnhørpt. Når de ber fine bønner, eller når de bruker mange flotte ord. Det handler ikke om det. Så sier Jesus videre, vær, ikke som dem. For dere, far, vet hva dere trenger til før dere ber ham. Hvorfor i all verden skal vi be da? Ja, det er sånn først vi får få ny Men vi som har vært frelst i mange, år, vi bare tenker det. Men fordi at bønn handler om fellesskap. Når Kjersti snakket til meg, det ikke for at jeg alltid skal ha et svar av meg, og vil bare at jeg skal lytte. Det har lært meg etter hvert. Hvordan er det? Skal vi klare å forstå Gud, og ikke klare å forstå konene våre, så alltid. Og så skal vi sitte som mannfolk og ha full kontroll på Gud, liksom. Jeg mener, det er ganske ydmykende foretelser, det. Og så kommer du hjem, og så forstår du ikke ting. Nei, vi får være litt ydmyke i forhold til hva vi håller på med. Vi snakker om Gud, folkens. Vi er forskjellige, og Gud, han er jo så mye større. Og det er jo noe av dette jeg prøver oss å formidle litt att Gud, han sprenger våre grenser, han sprenger våre forståelsesrammer, han får sted, men han vil ha oss videre. Oppenbaring handler om at vår forståelse sprenger, så vi får et større bild av Gud. Og det er jo dette, det er jo der wow-faktoren ligger, og den har jeg ofte at du, wow, tenk, Tenk, Jesus, du er så mye større. Takk at du, du kommer og viser meg dette, og du fikk lov til å dele dette med mig og bare så står jeg bara der i bundring av Guds godhet, og, og jeg tänker at här. Dette bønnelivet som, som, som Gud kaller oss inn i, det så fullt av disse overraskelsene, av disse oppenbaringene, av disse opplevelsene, av disse erfaringene med Gud, som gjør at det, vi får bare et, et nytt perspektiv, og vi kan vandre som nyfrelst ut i dagen og kjenne at, halleluja, min Jesus lever. Derfor vil jeg leve. Det er noe i denne enkle troskapen imot Jesus, den enkle troskapen til han som hele tiden er der, som går ved vår side. Og, 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 og i da, så jeg bruker jeg ofte Kjell Halterp som et eksempel, for jeg er mye sammen med han og reiser med han. Og, og det er for å se hvordan Jesus blir sleppt løs i enkle hverdagse situationer, hvor folk ikke blir sinte, men de blir overrasket av Jesus. Det blir overrasket av Guds kraft og overrasket av Guds nåde og godhet og evangelie. Nå jeg tenker at hvis du sier noe til han eller hun, så kommer de til å smelde. Men så deler han Jesus, og så blir de frelst. Da står jeg bare med, wow, er det mulig? <laughs> Halleluja. Vi må gå et steg videre. Gå till Markus Kapitel 11. Andre viktige elementer som jeg har hatt opp igjennom, det er jo, som sagt, det er tiden. Bestemme sig Ta tid og bestemme seg. Sette av tid. Nummer, nummer to, beveg seg. Ha mennesker rundt sig, som, som lever med Gud, som ber til Gud. Og hvis man ikke har kommet inn i bønn, så spør noen om ikke du kan være med i å be litt. Bare være med og få lære. Og be, hvordan, hvordan ber du? Også, og så får du bare bruke tid innimellom, kanskje en gang i uka, eller var fjorte dag, begynne med ett eller annet som, som gjør at du kan få lov til å lære. Nummer tre er jo å, å gå på, holde på se si, hvor, vi har jo bønnekonferanser, jeg kjenner nå etter den bønnekonferansen, vi, vi har blitt så lada av Guds nærvær, vi har fått sett mennesker, vi har ikke bedt for folk, allikevel blir de helbreda, allikevel blir mennesker frelst, og det er liksom, det bare skjer. Hvorfor det er jo for at det er som blir løftet opp, og når vi da går gjennom, så kjenner att at det har inspirert, har berørt, det har utvidet mitt bønneområde, uten at jeg engang har tenkt på det, men jeg har bare satt med selv på en stol, och satt med selv i en posisjon, hvor jeg har forloft til å ta inn litt mer enn det som er normalt, bare litt mer enn bare en gang i uka. Men du vet at hvis vi ser mange store deler av kristenheten i dag som har travle liv og barn og jobb og full pakke, så mister man ett søndagsmøte eller kanskje to, så er man kanskje på kirka en til to i måneden. Mens de første kristne, de kom sammen hver dag. Jeg sier ikke mer om det, men da så lurer vi på hvorfor skjer det ikke mer. Det er spørsmålet om kan man egentlig bare legge vekk? for det må skje noe med oss. Så det, nummer to, så jeg bruker å, å mate meg selv, har alltid en bok om bønn i tillegg til Bibelen, og det betyr ikke at masse, men kan lese bare en side og to, og så får en noen tanker. Og dette er kanske det som har utvidet mitt perspektiv, lengst det også. Kunne hver dag se til, ha bestemt meg for at hver dag vil jeg mate meg med noen tanker som, som utvider mitt perspektiv. Det tar ikke mye tid. Det tar ikke masse krefter heller, men det tar kanske bare at det er lesere. Du har noe som kan mate din ånd med noen sannheter som du kan gå og på i løpet av dagen. Og det Noen bruker andagsbøker, noen bruker andre ting, men, men la det ikke bare være en andakt på tre minuter så glemmer du den. men La det være noe som kan berøre tanken din gjennom dagen. At det kan danne grundlage for gode samtaler i ditt hjerte. Det kan danne grundlag for jeg tror den hellige ånden virker så sterkt akkurat i de samtalene. Den virker så den denne indre dialogen. Når du har ett Guds ord, en Guds sannhet som arbeider i ditt hjerte, det kan være en tanke om at bare den, dette med Gud er god, altså bare tenk gjennom vad den tanken, hvis den sannheten kan få lov til dig. berøre deg. Gud er god, han er barmhjertig og nådig og full av sannhet og godhet. Bare den sanke tanken, den enkel ting kan få lov til å danne en samtale og et indre arbeid til indre, så känner at du, blir, du vandrer i Guds nærvær. Denne sannheten hjelper oss til å vandre i Guds nærvære. Og jeg kjenner at nå gjennom en sånn konferanse så bruker jeg mye tid, og, og jeg, vi har jo alt, alle taler tatt opp, og vi kan sitte og høre noe det man hører opp igjen, og så kjenner jeg at om jeg bare hørte 10 minutter eller 15 minutter av den talen der, så, 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 så ble det en oppenbaring som jeg må grunne mer på. Man lar det ikke bare komme forbi og vente på neste år, nei, vi ønsker å jobbe med det, vi ønsker å arbeide med det, vi ønsker å være som Maria, en tog vare på ørene i sitt hjerte. Der er nøme å ta vare på de åpenbaringene. Så sånn at det ikke det blir å kaste perler for svin. Det er også et bibelsk uttrykk. Altså mennesker som ikke ser verdien av perlene. Men at vi ser det som gis oss, det er verdifullt. Det er fra himmelen, det er noe som har sprengkraft i seg til å forandre mitt liv. Halleluja. Så hver dag kunne få lov til å ha noe, og av og så kan man også sette av litt ekstra tid. Nettopp for å mate sig selv. Bruke Guds ord, for mig er bønne også når jeg leser Bibelen, og jeg er sammen Jesus og så videre, og nå ber videre. jeg videre. Nå skal vi, det er, har gått godt her. Markus 11, fra vers 20. Tidlig om morgenen, gikk de forbi fikentrere, da de så det var visnet fra roten av. Da myntes Peter han hadde sagt og sa til ham, «Rabbis, det er fikentrere som du forbannet, det er visnet.» Jesus svarte seg til dem, «Ha tro til Gud!» «Sannelig sier dere, den som sier til dette fjellet, løfter og kaster i havet, og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for han skal det skje.» «Derfor sier jeg dere.» «Derfor sier jeg dere.» Alt dere ber om i bønnen, tro at dere får det, og så skal det bli gitt dere. Ja, dette er trosforkydelse. Det står i Bibelen. Jesus underviser disiplene sine en viktig lekse. Han lar gå ut over et fikentre, og han bruker som ett eksempel. Han sier alt dere ber om i bønnen, alt dere ber om i bønnen. Tro bare at dere får det. Tro bare at dere får det. Så skal det bli gitt dere. Begynner, det, den mener, det verset der, Gå og grubler på det i løpet av dagen. Du kommer til stå på bordet når du kommer hjem. Er det sant? Kan det virkelig være sant? Alt dere ber om i bønnen, tro bare at du har fått det, så skal det bli gitt dere. Noen sier, jeg tror ikke før jeg får se det, men du får ikke se det før du tror det. Tro bare at det blir gitt dig, så skal det bli gitt dig. Så tro kommer før du skal få se. Men i verden er det se, så skal du tro. Men i Guds rike er det motsatt. Tro bare at du har fått det, så skal du få det. Da har du ett grunne Men det er noe så herlig enkelt. Det er noe så herlig uintellektuelt med detta, Så vi trenger rett og slett oppenbaringsånd ifra himmelen. Og når du leser det här det er enkel undervisning om bønn. Og jeg tror så enkle prinsippene, vil være med på å en substans og en retning og en tyngde og en herlighet og en kraft og en enkelhet i våre bønner som vi kjenner at, oi, oi, tenk det kan være sånn. Vad er det som gjør? vad er tro for noe? Jo, tro er jo full tillit. Tro bare at du får det, en tillit til Gud, at Gud som begynte et godt verk, han vil fullføre det. Halleluja. Når vi da ber, så ber vi med tro. Vi ber med tillit, det vi ber i henhold til Guds ord og Guds løfter. Og dette er noe derfor så er Bibeln så avgjørende i vårt bønneliv. Bibeln, du kan ikke ha et sterkt bønneliv uten Guds ord. Vi trenger disse løftene, vi trenger dette ordet, som igjen kan mate og være kraften. Det kan være sprengstoffet i våre bønner. Halleluja. Vi ber på grundlag av Guds ord. Så sett rent praktisk. Har vi utfordringer, arbeidsplassen, har vi på utfordringer med helsa, har vi utfordringer i relationer? har vi utfordringer på ulike områder, så finnes det løfter for akkurat din utfordring. Og da har vi jo disse stønnebønnene som Gud også hører. Der vi beskriver for Gud også hvor, hvor vondt vi har det, og den bønnen hører Gud. Og det finns en trøst, og Gud vill høre på det. Men skal vi få se en ändring så må vi på en måte gå in i war room, må vi gå in i dette bønnerommet, der vi begynner å skrive ned vårt behov, og der vi også begynner å finne løfter som omtaler akkurat det området. Og når vi da begynner å be, Herre, nå ser du akkurat den situationen nå ser du den situationen. men mine barn, Herre, det står i ditt ord, at de skal være lært av deg. Halleluja. Så nå taler jeg utover barna mine, jeg taler utover jentene og guttene, mine, de ska være lært av dig Halleluja. Du sier det ditt ord at lær den unge den veien han skal gå, så skal han ikke vike fra den hapen når han blir gammel. Jeg har lært mine barn, Herre. Ditt ord har lært mine barn dine veier. Og nå ber jeg, Herre, at det ordet som er sådd i mine barn, det vil du ånde på med din ånd. Det vil du ånde på med å arbeide i dem genom dagen. Det skal arbeide gjennom de uka. Kanskje nå så er de på et sted hvor de ikke skal være. Men jeg ber for mine barn, Herre. Du har gett meg løfter i ditt ord, at Dine barn ska være lært av deg. Og så kan du hele veien kjenne at det er Guds ord som er substansen i dine bønder. Og det som skjer, det skjer flere ting. For det første så utøver du åndelig innflytelse av godhet på dine barn. Nummer to, så lar du Guds ord være det som forløser kraften i dine bønder. Det forløser tro i hjertet ditt. Og så vil du frigjøre dig for alle slags bekymringer. Det betyr inte att du ikke kan få en bekymringstanke. Det vill komme, men i det ögonblick att bekymringene kommer, har det fått att bli gjort om till bönämnen inför Herren. Detta är Jesu nydliga undervisning. Därför allt där berer vi bönden. Tro bara att det får det, så skall det bli givet. Så kommer det en intressant vändning i hela undervisningen. Og så säger han, "Och när där står och ber. När du står där och ber, så tillgi om deras har nog emot någon for at også deres far i himmelen skal tilgi dere deres overtredelser. Med andre ord, relasjoner, det er deres uttilgivelse og det er alltid viktig å forrydde opp i. For det vil hindre våre bønner, det vil hindre vår relationer. det vil hindre vår vandring med Jesus her nede. Derfor så kommer det bare sånn, i denne kraftfulle undervisningen, om noen dere står der og be, så tilgi. Ja, det er enklere sagt enn gjort. Men derfor vi å det frem for Gud i bønn. For trenger vi å løfte det frem for Herren og tilgi først innenfor Herren, og så vil vi også få kraft og nåde til å de som er rundt oss. John Knox, som en av virkelig store bønne, krigeren i England og Skottland, han skriver, «Bønn er en ærlig og nær samtale med Gud.» Bønn er en ærlig og nær samtale med Gud. Og det var en virkelig bønnekrive, og den dronningen sa at det frykter mer for John Knox bønner enn hele Skottlands herrer. Så det, det var kraft i den karen. Men han sier bønn han en ekte og nær samtale med Gud. Fellesskap med Gud. Og det ønsker jeg bare å slutte denne kvelden med nå. Hvordan skal vi la Gud få lede oss inn i bønn? Jo, vi må ta Gud har gjort allt som trengs å gjøres. Han har åpnet en ny og levende vei for oss. Han har forberedt alt, han tillater meg Guds den, og det fick jag kvittita när han har inte oss den mest kraftfulla bön och hjälp du kan tänka dig, han är inte oss en helgon. Och han kommer vår svaghet till hjälp. Han vill leda oss vår i vår, han vill vara där som vår bönepartner. Och det är så nydlig, men vi må bestämma oss. Vi må sätta av tid. Det vill inte helgon göra för oss. Han vill kalla oss og det kjenner jeg på, at jo mer vi kommer in i bønnen, sværer at vi kommer og kjenner at bønnen griper oss, så vil vi bli redskap redskaper for Gud. For at vi har lært oss å lytte til Guds stemme, den hellige ånds vink og kall på hjertet vårt. Da vil du på en måte kunne trekke deg avsides av og til for å be for en sak, Kjenne at du kan få be til saken lettere. Men for, men for at vi skal komme dit, så må vi begynne å be og søke Herren, og set, sette noe og fylle oss på, mate, oss, mate vårt indre, på ro undervisning om med bibeln och börja nu be. Vara samman med någon som ber. Gå på bönemöten är ett gott tips. Eh, uh, sammen samman till bön känner att det inspirerar och gör något med oss. Halleluja. Kan vi be samman? Kan vi resa oss? Det är första kvällen och som kommer i imorgon och Jesse han har en det som en sån sånn böndens over disse menneskene, at jeg tror at Gud også gjennom lovsangen og det Jesus skal dele i morgen, vil også berøre oss og smitte no av Det er bedt om, og kjenner jo at det gjør det, fordi det er så gode mennesker, men han likevel har fått tak i noen rikdommer som, som, er, som er så kraftfulle, og, og det vil berøre oss. Og alle disse dagene nå, begynnelsen av 2020, det har vært, tenker du ti år tilbake, disse, dette dekaden som har gått, dette ti år som har gått, så har det kanske vært for mange hadde vært noen oppturer og nerturer. Det hadde vært også hos alle sammen. Men det hadde kanskje vært ting som har preget ti året mer enn noe annet. Og tenk om vi kan ha en sånn getsemane eh, erfaring, eller getsemane tid, der vi virkelig setter kursen og retningen for de ti neste. Der eh, vi skal forlade den helgen og Guds vilje forprege oss og forme oss de neste ti årene. Hva ønsker vi de neste ti årene med Herren? Ikke bare neste uke, men her er det ti åren som nå ligger fra 2020 til 2030. Jeg tenker ikke alt for mye som sånn, men det er av og til godt å tenke sånn. Hvordan har vandringen med Gud vært de siste ti årene? Ja, men her jeg tenker at du ønsker å løfte oss enda høyere og før oss enda videre de neste ti, og det begynner i dag. Så jeg ønsker å bare takke deg, far i himlen for disse dagene vi nå har sammen og for menigheten her. Takk for det känner barnsonen en sån trofasthet och mange som bara tillhörer Det er en är sånn, så många söyler här som du har behag i herre. Och där är så mange människor som väntar på och komme till och kommer eller kommer in och bli frälst och få bli lagt till herre. Och det handlar egentligen om vår lydighet och att vi ska få känna att du Gud nå att du utvidgar varejter herre du och där är detta detta närvare som så befrykter du oss med tanker og ideer fra himlen herre, som ikke nødvendigvis kommer frem rundt kaffebordet, men det kommer om at vi er sammen med deg, herre. Så vil du gi noen tanker, så vil du gi noen ideer som er født av deg, som vil åpne nye dører til nye samfunnslag til mennesker som virkelig lengter, herre. Og jeg bare takker deg for at vi skal få lov til å kjenne at du griper oss, herre, med nådens så bønns for vi kjenner på kjødesvakhet. Vi kjenner på at kjødet er skrøpelig, og den er villig, Herre, men vi ønsker ikke å la kjødet få vinne igjen og igjen og igjen. Vi ønsker å la ånden få som, som du, Jesus, kunne ligge der, og du kunne uttømme ditt hjerte, og uttømme din sjel, så skal vi også få kunne uttømme sin innfor dig og kjenne at du løfter oss opp og fyller oss med den hellige ånd, Herre. Jag vill välsigna dig med enkelt för att vi känner på att det här år det här har hörts kanske våldsamt ut men akkurat där vi är så ber att du Herre önskar leda oss detta nästege det som vi ska ta. Jag bara ber dig det ska vara till uppmuntran för ett steg vidare. Du fördömer ingen Herre, du kommer ikke med fördömelse, du kommer uppmuntran, tröst och vägledning. Och jag bara ber dig att få bli till en 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 välsignelse Och det är någon här som som där det är kamp som pågår i familjen eh och om man lurer på hur danska detta ändå hur danska dette gå men det sker ikke väl här och det sker ikke väl makt men det sker vid att Guds ande får slippe till och jag bare tackar dig far himmel för att du ska bara lära oss en ny måtta och kämpa på du skal lære oss en ny måte å stride på her, at vi kan få stride med deg i våre bønner, herre. At vi kan få proklamere dine sannheter, vår familj, og våre barn og våre, våre slektinger, herre. Der kanske det er til bittre konflikter som har pågått over lang tid, så kommer du, herre, med forsoningens ånd, herre, och forløser en ny tid, herre. Nye løsninger, herre. Det er noe som skal lette i disse konfliktene, så kan det komme et ønske, et reelt ønske om forsoning og gjenforening, herre. Jeg bare takk og deg, far i för att du gör det här. Jag vet inte vem det gäller, men du vet det här och du bringer ner här en visshet i hjärta. Dette är vägen vandra på den. Och jag ber att bönens väg och bönens områden ska öppna sig för oss alle sammen, här, att du kan låta oss till få til förlösa en ny tid i ditt underbara närvar i Jesu Kristi namn. Amen.